México Mágico, el podcast que no estabas esperando está a punto de comenzar. Ponte cómodo. Hey, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días o noches en el horario en que nos estén escuchando. Sean bienvenidos una, una vez más a un nuevo episodio de México Mágico, el podcast en donde ya saben que vamos a estar hablando semana tras semana acerca de diversos temas en donde pues estén pasando en México, en donde tengan que ver con la sociedad, con política, con una infinidad de temas más que nos puede ofrecer nuestro, nuestro querido México Mágico. El día de hoy tenemos a dos invitados. Tenemos por una parte a Ricardo Gracia y por otra parte... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y por otra parte tenemos a Mario Ángel Pérez Mesa. Hola, buenas noches, un placer. Un gusto estar aquí con ustedes. Aquí andamos echando la, la cotorriza. Claro, chismecito, ¿por qué no? Y bueno, pues cuéntanos, Arate, ¿qué nos vas a hablar el, el día de hoy? ¿Qué nos van a hablar el día de hoy? Bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca de, de cine. Vamos a estar tocando algunos puntos acerca de, de cine, no solamente... Cine, cine nacional, que sí, lo, lo vamos a abarcar. Sin embargo, creemos importante algunos otros puntos acerca de unas películas, de unos temas que, que pues vamos a estar aquí tocando y vamos a estar platicando. Más que nada vamos a estar dando pues unos, unas cuantas cifras, pero, pero nuestra opinión también, porque, pues porque estamos aquí para eso, ¿no? para dar nuestra opinión. Así es. Bueno, pues... Um, ¿Qué les parece si empezamos platicando acerca de cómo, cómo, cómo el COVID um, impactó en, en, en el cine nacional? En el cine nacional y además en pues, mundial, porque pues esto, esto realmente pegó duro, no solamente en México. ¿Qué, qué, qué opinan ustedes? ¿Qué, qué creen, ¿Cómo creen que haya impactado? Bueno, pues... Sí, adelante. Ah, ah, primero, primero, Mario. Eh, bueno, pues para comenzar, pues en el hecho de las ventas, ¿no? Vaya, al ser de forma presencial, eh, golpeó bastante en el hecho de que no podía haber mucha gente junta, no, no podía haber una concurrencia de gente, y pues vaya, ese fue el primer golpe que tuvo, pues directo, afectó completamente a las ventas. Incluso eh, Cinemex se vio en muchísimos problemas debido a ciertas deudas que tenían con algunos bancos con algunas empresas de préstamos, tuvieron muchísimos problemas por esa parte, ya que al intentar impulsarse por medio de ellos, eh, la pandemia simplemente los abatió, no les permitió generar ventas, tuvieron muchísimas pérdidas, y a pesar de que estaban eh, empleando algunas estrategias por medio de servicios de, de distribución de comida, como lo conocemos eh, Didi, eh, Uber Eats, ese tipo de, de aplicaciones, al intentar sustentarse un poco al vender sus snacks por medio de esas aplicaciones, eh, simplemente no lograban este, pues mejorar sus ventas. Y bueno, vaya, hace unas semanas eh, ya habíamos entrado en semáforo naranja, en semáforo amarillo, y este, empezaron a reabrir los cines. Sin embargo, pues ¿cuánto duró eso? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas a lo mucho? Y pues volvimos a, a foco rojo. Y pues simplemente empezaron a cerrar nuevamente las alas. Yo creo que fue un golpe bastante duro, bastante, eh, pues los dejó bastante mal parados a todas las este, cadenas de cine, no solamente a Cinemex, que lamentablemente pues su situación como está ahora, pues han tenido que cerrar muchísimas sucursales. Sí, sí, eh, es 
especialmente el cine se vio muy, muy afectado precisamente por cómo trabaja la, la pandemia, ¿no? Eh, la, el virus, el virus pues se transmite de por aire, por estar en contacto directo. Y pues cuando estás en un espacio cerrado donde metes a 200 fulanos este, <risa> por dos horas, es donde con calor y muchas veces el aire acondicionado pues no, no se da abasto y muchas veces este pasar con las palomitas eh, la comida se cae no sé es todo una 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 hecatombia ahí de, del virus entonces especialmente este yo digo que esta empresa fue como bueno estas empresas de cine se ven especialmente afectadas porque pues en un restaurante quitas unas cuantas mesas tienes tus medidas y pues, tienes todo más controlado eh, se intentó, de hecho, una alternativa, ¿no? Los drive-thrus, los cines de entre carros, pero pues es bastante complicado. Porque sí, cada quien tiene su carro y eso, pero el espacio, no hay espacios. Y no existe esta infraestructura ya en, de este, tan especializada para, para los carros. Y añadiendo a esto, yo pues trabajé en un cine, en Cinemex, y este, pues conocí ahí a varias gente. Y varios de ellos me, me cuentan, ¿no? Cómo este, la, la empresa todavía le seguía pagando cierto porcentaje para, pues, sustentarlos, ¿no? Para apoyarlos, pero, pues, que ya no se pudo sostener más por las rentas que son muy amplias, por, pues, la falta de distribución. Este, pues, se notan los números. Casi todos los números están de menos 80% de todo. Entra ingresos de taquilla, de, de boletos, de asistencia. Y de hecho, como comparación, el año bueno ha pasado, del 2020, que fue el 2019, en taquilla fueron como 20 millones de pesos y en 2020, 3 millones, casi 4. Sí, justamente. Realmente se puede ver también muchísimo. Eh, pues simplemente en las comparaciones promedio de ventas de boletos, en eh, la semana, bueno, los fines de semana, eh, en el 2019 tenían una venta estimada para fines de semana de 4.5 millones de boletos, hablando de toda la cadena, en este caso Cinemex, y pues simplemente en estos últimos dos años las cifras únicamente llegaban a los 100 mil, 165 mil boletos por fin de semana, realmente ahí es donde se ve muchísimo el golpe y el peso que tuvo este, esta pandemia sobre pues, las cadenas de cine. Sí, justamente es lo que, lo que estaba a punto de, de mencionarles, lo que acaba de decir Ricardo. Eh, el tema es, es, es que es bien, bien, bien interesante todo este tema de, del cine en México y de la pandemia en general, porque, porque sí, o sea, uno, uno creería que realmente nada más como, ah, pues este, pues bajaron las entradas, ¿no? Este, pues no, no hay tanto ingreso de entradas, pero es que no, o sea, si te pones a pensar, o sea, qué tanto el cine de dónde agarraba dinero y qué tanto tenía que pagar, por ejemplo, no sé, eh, eh, una infinidad de productos pues, entre comida, qué sé yo, limpieza, infraestructura, mantenimiento, todo ese tema, eh, pues no estoy muy seguro de las cifras, pero sí son bastante altas, de, de eso estoy muy seguro, sobre todo porque son franquicias muy grandes. Y, y sí, justamente, de hecho, Ricardo, el tema, el, los números que me dijiste hace rato, que nos dijiste hace rato, de taquilla, eh, sí, en 2019 fueron 18,186 millones y obviamente de pesos. Y en ¿Qué? y el año pasado, en 2020, pues bajó a 3 millones 500 mil. Entonces, sí, es, un, es una decadencia de, pues, del 80% más o menos. 
Y... Y, ajá. y las gráficas, de hecho, se ve como... Es un desplome, o sea, no, no es como todo hacia arriba, pero sí es como un... <risa> Literal, se cae. Sí, 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 se ve, se ve impresionante. Me afectó muchísimo también por lo, pues, las ciertas medidas que tuvieron que tomar. Realmente eh, Cinemex tomó Ajá. muy buenas este, medidas, sin embargo, eso le afectaba muchísimo. Pues vamos, cuando se empezaron a reabrir los cines de, bueno, las salas de Cinemex, ellos únicamente reabrieron el 40.9% de su totalidad de cines, de sus sucursales, de las cuales solamente el 38.7% eran las salas abiertas. Vamos, este, por así decirlo, si una sala de, de aquí de Pachuca pues, te tenía que 7, 8 salas, 9 salas, únicamente estaban abriendo entre 3 y 5 salas por cine. Así que imagínate cuántas pérdidas estaban teniendo pues, eh, al mantener todo cerrado. Sin mencionar sí. claramente el riesgo que es exponerse al, al ir a una sala de cine, a pesar de todas las medidas que tomaron, el riesgo que significaba la salud. Sí, 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 sí. sí. Es muy cierto. Eso y también. la misma gente, ¿no? Decía, eh, no, no voy por, pues, para evitar contagiarme. O sea, aunque hubiera estado, no hubiera estado prohibido y seguirán abiertas, no, la gente misma el, estaría, pues, dudando. Y aparte de eso las películas que se estrenaron, todas las empresas eh, empezaron a cancelar, se empezó todo a mover. De hecho, pues las de los mismos de Marvel, ¿no? Que es como el, el la vanguardia, pues todo su universo que iba a empezar a salir el año pasado, pues se, se movió prácticamente a plataformas y la película, la primera que iba a ser Black Widow, me parece, este se extendió hasta un año, se retrasó, ¿no? Un año. Iba a salir apenas en... Sí, se retrasó. Junio, no, de, no me acuerdo. De por sí o creo sea, que ya se había trazado. Sí, pues, de, de hecho, este como tal, golpeó tanto a las cadenas como a la misma industria. Como tú lo mencionas, incluso, este pues, se han retrasado muchísimas producciones, muchísimas películas. La nueva... Bueno, los rumores de la nueva serie de Resident Evil que está produciendo Netflix. Mm, sí. eh, también se ha rumorado que se ha atrasado por lo menos un año debido a las cuestiones de la pandemia. Incluso las series, algunas han atrasado... Su Stranger Things. Stranger Things, por ejemplo, eh, pues también Loki, eh, Loki eh, <risa> la película Resident Evil animada, también se han estado atrasando bastante por lo mismo del tema del COVID para pues cuidar obviamente tanto a las personas como los recursos y pues el trabajo desde casa en ese ámbito simplemente es malo, no sirve mucho y pues va a generar muchísimas más pérdidas en lo que va del año eh, y es una lástima pues lo que está sucediendo con algunas producciones que están perdiendo como ese furor o esa este, emoción en la gente debido a que la están atrasando y atrasando y atrasando por la misma situación. ¿Ustedes recuerdan? Es... ¿Cómo, cómo? Da, dime, 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 No, que, que nada más iba a complementar así de que pues si no se estrenan películas interesantes en el, en el año, creo que lo más interesante era Tenet, ¿no? Yo no la he visto, Tenet pero era como de lo más esperado, de lo que más la gente quería ver, por lo que iba al cine. este O sea, no no, exist, no existía ese furor de, ah, pues se va a estrenar el gran blockbuster de, del momento, ¿no? O sea, todo, todo se apagó. Y eso igual influyó a la vez en los tiempos en los que estuvo abierto el cine. Sí, de hecho. ¿Ustedes recuerdan qué película era la que estaba en, en, en cines? Bueno... Una de las películas más, um, pues sí, medio controvertidas, controversiales. Uh, y de la que sí, sí. había mucha, mucha gente que, que hablaba de ella. A, a inicios de la pandemia. Sí. ¿A inicios ¿Sí? de la pandemia? 
Cindy la regia? <risa> no, también. Sí, no, me parece que también, me parece que también, sí, sí. Pero una más ya internacional. Sonic. Una, una, ajá, exactamente. Sonic también. Ajá. Es Sonic. Con, con Luisito, con... Hola, su... ¿Cómo, cómo habla Luisito? Doblaje de Luisito Comunica. ¿Qué pasó, güey? No sé cómo dice. Bueno, pues, un dato bien interesante acerca de todo esto de Sonic es que, o sea, pues... Realmente sí, no tuvo mucha oportunidad del cine en México, hablando ya ni siquiera de películas nacionales, sino de todo tipo de películas, superhéroes, Sonic, lo que sea. Um, sí, sí, no tuve mucha oportunidad porque pues realmente sí, faltaron muchas películas por estrenarse, este me parecía que igual era Bob Esponja y terminó estrenándose en Netflix y no sé qué tanto. Ah, sí. Sí, sí, claro, de hecho igual eso siento que ha sido como que lo que ha levantado un poco la industria, eh, el servicio de streaming, eh, vaya, Cinepolis se ha mantenido un poco también por su servicio de Cinepolis Click, es como el sistema de, de Netflix, simplemente ves la película desde tu casa, la rentas y la ves, creo que eso le ayudó mucho y pues las plataformas de streaming tuvieron muchísimo peso últimamente, ya vemos lo que es Disney Plus con The Mandalorian, con WandaVision, eh, Netflix tiene muchísimas licencias que está sacando actualmente, la serie de Castlevania, este, incluso ha comprado eh, licencias y estudios de webtoons de cine coreano, de este, novelas de ese estilo coreanas, eh, o sea, ha, Animes, ha tenido muchísimo que animes, están subiendo incluso, One Piece. Están subiendo, ajá, están subiendo bastante anime, algo que en la plataforma era extraño. O sea, están viendo el potencial que está teniendo eh, todo el contenido digital por lo de la pandemia. Así que, pues, apostaron todo por meterle de lleno. Eh, realmente, inclu inclusive Blim, o sea, viéndolo por lo más barato, inclusive Blim está teniendo buen contenido. Han estado agregando buen contenido. <risa> sí. Es sí. raro. Yo, yo, no, yo no lo he visto. Sí, han estado, o sea, tú lo tomas igual a Chascarrillo, ¿no? Pero por ejemplo, a, a mis papás, eh, que de repente lo contrataron nomás para ver, o sea, vieron que todas las telenovelas que vieron en su infancia, juventud y todo lo que han vivido, este, están Mira, ahí. Que está la gaviota. Sí, sí está. O sea, la escena está subiendo poco, se ve el impacto que está teniendo eso sobre el cine y la, la industria, vaya. Disney se ha salvado muchísimo y ha tenido pues sus recursos bien, bien, debido a su plataforma de Disney Plus. Ya ven que ahí la película que iba a salir este en cines, la de, oh, ¿cómo se llama? Soul, Soul. Sí, sí, sí. estrenar realmente en cines, pero por cuestiones de la pandemia se atrasó y se lanzó directamente en Disney Plus. Y aún así tuvo muchísimo, muy buen recibimiento por parte de la, de la crítica y pues del público en general. O sea, el impacto que está teniendo esta nueva forma de, de ver películas se benefició muchísimo por parte de la pandemia. Yo no estoy de hecho, seguro. Olvidó de... el trago amargo de Mulan. O sea. Ah, no, no, ni la menciones. No, eso no yo... tiene nada que ver. <risa> yo no estoy sí. seguro de las ganancias que tuvo Soul, pero, pero yo diría que le fue muy bien, incluso tan bien como si se hubiera estrenado en, en salas de cine. No, no estoy seguro, la verdad. O sea, es mi percepción. Pero... Tengo entendido que sí, o sea, eh, la plataforma de Disney Plus eh, tuvo como desde el. Creo ya en diciembre. Como 80 millones, creo, de, de usuarios, de suscriptores. O sea, no más que Netflix, que ese debe andar por 200 o no sé los datos. Pero desde que salió Soul, porque ves que salió... Yo la vi el día siguiente, este creo que fue 25, 26 de diciembre. Fue más o menos por Navidad. No, en noviembre, la verdad no me acuerdo, pero este a partir de eso subieron un buen las suscripciones. Porque Disney Plus sal, sale como en noviembre, ¿no? Inicia, pero como medio de capa caída, así Ajá, como sí, sí, sí. medio, medio, ah, pues a ver qué tiene. ¿no? Sí, de hecho muchos estaban haciendo memes y todo de que, de que <ríe> sí, ¿para no, qué lo compraste? La verdad, 
clásicos de Disney, o sea, simplemente. Sin embargo, pues empezaron a anunciar de Mandalorian, WandaVision, el Ajá. que iban a cargar todo el UNC. Aunque, aunque tuvo la polémica de los Simpsons, de que no estaban las temporadas de los Simpsons. Solo las tres peores. Ajá, la, exacto, no estaba completa la temporada de los Simpsons, aunque tuvo como ese cierto golpe duro, aún así pues tenemos muchísimo material para ver, tanto el universo de los X-Men, tanto, bueno, vaya, todas las producciones de Fox, eh, incluso algunas de James Cameron que llegaron a incluir en la, en la plataforma, pues vaya, le ha ido bastante bien a esa plataforma. Es ¿no? que... Disney Plus creo que tuvo mejor, mejor este desempeño del que proyectaban. Es que lo que maneja Disney, como sabemos, ahí voy a sonar muy profesor de carrera de, no sé, de marketing, pero, pero es que sí, lo que vendes es nostalgia, entonces... Ay, ay, ay. En, en efecto, y qué bueno que hablas de eso, o sea, en efecto, lo que vendes es, no, es nostalgia, porque eh, ahorita nosotros en mi familia lo acabamos de rentar, y pues vaya, teniendo todo el catálogo de las nuevas películas de Star Wars, preferí ver La Sirenita, <risa> La Sirenita, verme el nuevo catálogo de Star Wars, porque pues dices, no, pues es película pues chida, ¿no? Viejita, e incluso apenas vimos igual la del Caldero Mágico, que es, uy, ya es, es, es viejísima de su repertorio de oro de, de, este, de Disney. Y pues sí, efectivamente lo que vende pues es la nostalgia. Sí, sí, sí. El dato que les iba a decir hace, el dato que les iba a decir hace rato de, de, de Sonic. Es que pues, yo no me imaginaría honestamente que fue la cuarta película a, a nivel mundial, me más taquillera, ah, ¿sí? y la primera, eh, el, obviamente nada más el año pasado, en, en México. O sea, a mí la verdad sí me sorprendió porque yo ni siquiera fui a ver, o sea, honestamente yo, yo no vi Sonic y no me yo llamaba tampoco. mucho la atención con todo el problema que hubo y todo eso, como que se me quitaron las ganas. Pero sí, yo no sí, me imaginaría. De hecho, había muchos memes rondando de que... Este, los Oscar y todas las nominaciones a la mejor película del año se iba a llevar Sonic porque pues Sonic es la única película que se estrenó antes del problema de la pandemia. Y, y aves de presa. Y aves de presa, o sea, medio. Y Yo-Yo Rabbit, creo. Yo-Yo no. eh, Rabbit. Uf. Ajá. Eh, bueno, también la de Sonic eh, realmente eh, como película es bastante buena. Si la vemos en no la de lo que nos han entregado de películas basadas en videojuegos. Creo que nosotros tres tenemos como un fuerte ámbito en eso. No, ninguna de las películas que han entregado basadas en videojuegos han sido realmente buenas. Si acaso algunas de Resident Evil y tal vez Assassin's Creed, si no lo tomas muy literal. Pero Sonic fue una adaptación bastante buena, bastante decente. Y la actuación de Jim Carrey como Eggman, eh, pues... Vaya, es demasiado buena, yo se la recomiendo muchísimo. Es muy buena película para pues las críticas medias que tuvo. Ah, yo adoro la nostalgia y me quedo con el Mortal Kombat. Hablando ahorita de recomendaciones. Mortal Kombat, el remake que van a sacar ahorita, hablando de eso. Ah, sí, van a sacar uno. La verdad, yo estoy súper hypeado de, pues, vaya, la producción que se ve que le están metiendo y la fidelidad que tiene a los juegos originales. ¿Remake de, como de película? Sí. No, no lo he visto. Yo tampoco, yo tampoco sabía nada de eso. Vaya, terminando esto, vayan y vean el trailer. La verdad, yo espero muchísimo de esta película. Creo que eh, no me había emocionado tanto con una película basada en videojuegos. Desde que, vaya, se estrenó... De desde Ready Player One. También es muy buena película basada en... Con Omar Chaparro. Con Omar Chaparro, <ríe> claro. Y Marta y Gareda, ¿no? Casi, casi, ella era Charizard Era Charizard, pero oye A Omar Chaparro le dieron un Charizard Yo como mexicano me siento Me siento orgulloso de que a una actor sí, mexicana sí. Le dieran uno de los Pokémon más amados 
Sí. Qué bueno que, que ahorita dijiste que, que si, no, si no lo hemos visto, el, el avance y todo eso de Mortal Kombat, que pues vayan. Y voy a aprovechar para decir que también eh, yo personalmente recomiendo para las personas, pues estamos hablando de, de cine nacional y todo esto, y yo personalmente he notado que hay muchísima, pero muchísima variedad en cuanto a películas mexicanas en, en Amazon, en, en Prime Video. Eh, yo, yo siento que sí le está dando un poquito, pues bueno, bastante de hecho, a, a Netflix y... Y pues no sé a Blim, pero, pero supongo que también. <risa> Entonces aprovecho para eso, para decir también que la información, mucha de la información que estamos diciendo aquí es, es info de, de Canacine. Entonces es una, es una info pues, este, pues verídica. Y no, o sea, no estamos sacando de la manga y como que las cifras, las estadísticas, todo eso. Ah, y... Hablando de, de, de corporaciones, iba a decir, de estos organismos, eh, igual, ¿qué pasó con el Fidecine? Es igual, afectó mucho. Bueno, eh, vamos ya a hablar de, de justamente la producción eh, de cine en México y tiene que ver el Fidecine tanto en lo de la pandemia como en la producción, porque ahí sí fue todavía peor. Sí, le fue bastante mal incluso, eh, a tal grado que, bueno, de producciones mexicanas que hayan lanzado incluso en cines... Vaya, yo me quedé bastante atrás. No he visto nada nuevo eh, desde el 2018, que la última película que fui a ver de carácter mexicano se llama Todo Mal. O sea, es una comedia, pues, eh, básica, eh, pues, como muy predecible, en realidad, muy al estilo de qué pasó ayer. Eh, sin embargo, pues, la temática de la película está bastante buena, porque no sé si, la ya, si ya la vieron o alguien de que nos escuche ya la vio. Se la recomiendo, pues, como para un domingo familiar, ¿no? Para botanear, ¿no? Es algo bastante bueno, pero la película, pues, se defiende, es decente, ya que la trama va de tres borrachos que se roban el penacho de Moctezuma simplemente porque querían reclamarlo como tesoro ah, nacional. Así que... Sí, había escuchado o sea, eso. La película es buena en cuanto a comedia que nosotros como mexicanos entendemos, sin embargo, de ahí en adelante yo la verdad estoy muy perdido con el cine mexicano, no he visto como muchas producciones, más allá de la pésima película que salió en Netflix, porque Netflix también ha estado como que impulsando un poquito el cine mexicano, muy muy levemente, pero lo ha estado impulsando una de, de no, no me acuerdo ni cómo se llama, pero es como de un, de un mimo, un muñequito chiquito, este, cuidado con lo que deseas, ya, ya me acuerdo el nombre, se llama cuidado con lo que deseas, es Creo que lo último en cuestión a mexicano que he visto es una película pésima, no se la recomiendo Y creo que es lo más acercado que yo he visto al cine mexicano Así que yo siento que le está yendo bastante mal porque pues no he escuchado como que mucho ruido En cuestión a, a películas eh, pues, actuales que vayan a lanzar incluso en las plataformas de streaming ¿Sabes? A mí sí me gusta, a mí sí me gusta de hecho bastante O sea, tengo que confesarlo porque, bueno, y no, es, no es como confesión, es como que me sienta mal, ¿sabes? Pero o sea, a mí sí me gusta el, el cine mexicano de, de humor, ¿sabes? O sea, siento que muchas ah, sí, personas sí, sí. Lo, lo tratan de a cine mexicano como de, de apastelazo y cosas así, como chistes como súper, no sé, súper obvios y bien, ¿cómo lo puedes decir? Bien um, absurdos y bien básicos y lo que tú quieras. Humor México, mexicano absurdo. Ajá, pero... pero... Por, por ejemplo... Eh, yo aprendí a respetar, por ejemplo, el Chavo del Ocho estos días porque me eché toda la filmografía <risa> de Charles Chaplin. Entonces, él, pues él básicamente entre Harold Lloyd, este, Buster Keaton, Charles Chaplin se inventaron el Slapstick. El Slapstick eh, es como el, el, 
humor basado en golpes y en interacción física. Y este y entonces viendo como en retrospectiva Chavo del 8 tiene muchísimo de Chaplin. Muchísimo. Sí, vaya, el humor mexicano sí. es bastante bueno. También eh, lo podemos ver incluso en pues, cine de drama, como podremos categorizar a eh, El Infierno, La Dictadura Perfecta, películas de ese tipo que tienen como ese toque de humor mexicano que tal vez para los extranjeros es un poco difícil de, pues, de agarrarle la maña porque como bien dirían utilizan muchos modismos que únicamente nosotros entenderíamos pero pues sí el, el cine mexicano de, de humor es bastante bueno bastante respetable otra que a mí me gusta mucho de ese tipo como la película decía, de huevos eh, ah las películas de huevos o incluso este también una que se llama este, bienvenido paisano esa película es de mis favoritas la tengo en mi top de, de películas este, de gracia mexicana o Nacho Libre bueno esa no es mexicano sí pues es Nacho basada Libre. como que en eh, sí como en nuestra en, como en nuestro ambiente como más, nuestra más cultura ambiente, yo lo siento más como una sátira o como una burla por así decirlo o sea como agarrar el ambiente mexicano y ah les gusta el cine barato pues les meto a Jack Black y ahí les va ahí si les gusta y si no pues qué chido y sí nos gustó bastante realmente es una película bastante buena es que es buena y, 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 es, y es justo igual lo que a mí me agrada de, de, de nosotros, o sea, de los mexicanos. Es como el como la típica frase, ¿no? De que dicen que pues a un mexicano le pasa una desgracia y el primero pues de burlarse de ella, pues somos sí. nosotros mismos. Pero, pero yo que es, en parte siento que es como lo bonito de México. Que, que sí, todo el tiempo estamos como bien alegres y así. Y las sátiras y las burlas las tomamos de la mejor manera. Exacto. Es como en otro tipo de películas que pueden ser un poco como que discriminan a otras este, regiones, eh, vaya, los típicos estereotipos eh, estadounidenses, chinos, eh, en algunas otras naciones se pueden ofender. Y pues un mexicano, pues, ¿qué es lo que dicen? No, pues, trae sombrero, le gustan los frijoles, ¿no? y me identifico con él, y pues me gusta su, su, su sátira que lleva él. Eh, tienes razón en eso, es bastante como que padre entre los mexicanos eso que agarramos la onda de burlarnos de nosotros mismos y de nuestra propia cultura. Ahorita que estamos en México Mágico, una película que es muy México Mágico, se llama, es animación, se llama Marcianos versus Mexicanos, no sé sí. si la han visto. Sí, sí, sí la conozco, pero no, no, me dado, no me he dado el es, tiempo de, de verla. Es buena, es un tanto absurda, un humor absurdo, vaya, yo lo categorizaría como que te parece la mejor película del mundo si tienes entre 12 y 15 años, pero... Vaya, viéndolo a lo que es la burla mexicana y el estilo de vida mexicano, es bastante buena. Y para variar, que no sea Estados Unidos quien salva al mundo de una invasión alienígena, <risa> bastante bien. O sea, es super, y aparte súper cliché. O sea, creo sale de Adán Ramones y Omar Chaparro. Y como que todos son clichés, ¿no? Es como el... Ojo, ojo, ojo. Lo, lo que acabamos de decir, lo que acaba de decir Mario, no, no es spoiler, ¿eh? Para que, para que sí vayan a verla. <risa> importante de la película, pero sí, se la recomiendo bastante, es este, eh, pues, es muy buena para verla incluso en familia y pues botanear y reírse porque es muy muy buena la película. A mí pues no es tanto de, de mi gusto, pero pues ahí está, existe. ¿Qué les parece si ahora empezamos a tocar un poquito el tema, que ya lo tocamos hace un momento, pero ¿qué les parece si empezamos a tocar un poquito el tema de, del cine con, con los superhéroes? ¿Cómo, cómo impacta en, en México, en el cine en general, todo eso? Del impacto y... de mexicanos versus marcianos en la cultura europea. <ríe> y, aprovecho, y aprovecho rápidamente para decir que si te está gustando este podcast, si te está gustando este episodio... Eh, 
pues tienes otros dos atrás. Eh, en el primero estuve hablando junto con otro invitado acerca de Félix Salgado Macedonio, en donde pues contamos un poquito acerca de este personaje. Eh, Java por, de Hood. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues como Java de Hood. Ajá. En donde también um, pues mencionamos nuestros puntos de vista, por qué está siendo tan tan sonado en estas últimas semanas, de, yo diría en estos últimos meses, pero bueno, eh, en el segundo episodio yo estuve contando un poco acerca de unas historias en que si te gustan lo, las leyendas, mitos, historias mexicanas, pues ese, ese, episodio, ese episodio definitivamente es para ti, y, y bueno, pues este que es nuestro tercer episodio, estamos hablando del cine, y ya sabes, si te está gustando... Pues comenta igual en la página, oye, pues está cool este tema, me gustaría que platican, platicaran de tal otro en, en, en el siguiente, me, me gustaría a mí participar, lo que sea, ya sabes que pues todos los comentarios, las retroalimentaciones, críticas y, y etcétera, etcétera, son muy bien, bienvenidas. Sí, de hecho yo iba caminando por la calle y me dijo, oye, ¿quieres un podcast? Yo, yo no te conozco. Exacto, <risa> No, de hecho fue todo lo pues contrario, íbamos caminando por la calle y él me dijo, oye, ¿tú eres el de México, mágico? Y le dije, sí, bro, soy yo, ¿por qué? Muy famoso el señorito. Pues bueno, introduciéndonos al tema que hablabas del impacto de cine eh, de superhéroes, vaya, creo que es algo que, si bien se ha visto bastante, bastante fuerte en los últimos años, en, vaya, este fenómeno viene ocurriendo desde pues, el inicio de la década, desde que estábamos viendo... Eh, las primeras películas de, de Spider-Man que no tuvieron muy buen recibimiento a pesar de ser buenas con este, el, la primera trilogía eh, yo siento que el impacto más fuerte bueno como lo que fue lo que inició todo este furor por los superhéroes fueron las primeras películas de, de, de Iron Man comenzando pues con la primera película de Iron Man, con la de Thor eh, siento que esas fueron como que las que empezaron a hacer el furor y pues esas pequeñas eh, escenas postcréditos que nos daban para ir uniendo un poquito como que eh, el UMC, siento que es como que lo que empezaba a levantar muchísimo furor, vaya, eh, la gente no se apegaba muchísimo a este cine de superhéroes, si no eras conocedor de cómics, o pues un poquito como que geek, le llegabas un tantito a esa cultura de pues, a veces agarrar un, un cómic de DC, Marvel, y pues leer un poco, ¿no? Pero... Siento que con esas películas como que fue un boom bastante fuerte, bastante gente empezó a atraerse a ese tipo de películas. Vaya, eh, a mí me enamoró en, en las primeras películas de, de Iron Man, que la verdad yo le extrañé demasiado en las más modernas. El soundtrack que le metieron, que ah. vaya, eh, las canciones de ACDC para darle como que un espíritu a, a Iron Man. Siento que también fue como lo que fue integrando a, a las distintas culturas, pues a los que les gustaba el cine, los superhéroes, la música pues rock de los ochentas. Eh, siento que es como lo que empezó un poquito a entrelazar todo ese, ese, esa gran bola de nieve que se fue haciendo a lo largo de esta década. Muy, 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 muy cierto eso que acabas de decir. Y el clarísimo ejemplo que tenemos es en que la mayoría de las personas, tú, tú, tú estás platicando con un amigo y le preguntas como, oye, pues este, has visto Guardianes de la Galaxia y te dice como, ah, sí, el de la canción de, de tan, 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 o sea. Exacto, asimilas a las canciones, what a feeling, exacto, es como, por ejemplo, yo no puedo pensar en Iron Man, no, en la cabeza Back in Black o este, Shoot the Thrill, o sea, no puedo pensar en Iron Man sin que se me vengan esas dos canciones a la mente. Sí, estamos claro. hablando de San, San John Fabriu. Y es Andale. que eh, a mí, por ejemplo, que 
no es que surgieran de la nada, porque ya eran, habían, sí existían éxitos antes. Este, sí, sí, de claro. hecho, el mismo eh, del Toro hizo, pues, Hellboy, ¿no? Y ah, tuvo bastante éxito. Blade o sea, fue... Tío. Ajá, ahí está, ajá, Blade. Eh, eh, antes de eso, pues, está mi, mi saga favorita de, de esa época, de hablando antes del 2000, antes época Marvel, antes de la época Marvel, este del universo cinematográfico, está, pues, X-Men, que sí es de Marvel, pero, pues, como tal, no, no pertenecía al principio. Ajá, y, y que por eso pues no tienen los derechos Pero me, me sorprende cómo tú ves las películas, las primeritas Y hasta la 3 que dicen que es mala, es buena, es muy buena Exacto. Y, y tiene un propio universo que se nutre a través de la serie famosísima de los noventas De ahí está, está basado totalmente la historia Con, un, con algunas, algunos cambios Y ahí se, se revivió esa nostalgia, no era como, como un boom y luego sale Sam Raimi. Sam Raimi era eh, un director de, de películas de, 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 de género B, eh, de género tipo de zombies, de, de terror, así muy, muy de Big Cronenberg. Y de repente le dan una, una, una dirección de Spider-Man. ¿Y qué hace? Una de las películas más recordadas hasta la fecha. Como sí. meme andante esa... Como Shrek, así envejeció también como Shrek. Ajá, sí, prácticamente sí. se volvió un icono, un icono cultural. Y pues sí. eso también siento que es como un tema importante porque el, el universo cinematográfico de Marvel tiene un antes y un después porque yo siento Ajá. que, bueno, como les mencionaba, yo siento que ese boom empezó desde las películas de Iron Man porque antes, bueno, bueno, tenías la primera trilogía de Spider-Man y a lo mucho, pues, una que otra, pues, peliculilla, porque, seamos sinceros, las películas que se acaban antes, Dark Devil, fue pésima, es malísima en cuestión a lo que es el personaje, lo que es su historia, sus orígenes, y ni hablemos pues, de Ghost Rider, no hablemos de Ghost saca, Rider. Saquemos las de Batman, Ajá, las de Batman las quedan de fuera Batman. porque son muy buenas, Exacto, pero, excepto pero, la de los Batipesones, a, 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 eso, a eso vamos a otro punto. En DC, eh, su furor está como que un tanto extraño, porque películas de, de Batman antiguas hay bastante buenas. Hay como... ¿Cómo se llamaba este actor que aparece incluso en Los Padrinos Mágicos? Este, eh, el que hace de Gatomán en Los Padrinos Mágicos. Se me fue su nombre de este actor. Eh, fue uno de los primeros Batman. Eh, se me fue su nombre, se me fue su nombre. ¿De Adam West? Adam West, exacto. De Adam West, o sea... Fueron películas bastante buenas de Batman, bastante bien recibidas, pero con el tiempo empezaron a perder un poco de calidad, a tal grado que pues yo hago como esa broma muy frecuentemente de que si DC hiciera películas como hace juegos, otra cosa sería. Las nuevas películas, a mi parecer y a mis gustos, son bastante malas después del Caballero de la Noche. Después de, de esa saga, de, de esa trilogía del Caballero de la Noche, para mí ninguna película de DC me ha causado como que mucho interés, mucho furor, y para mí, a mi parecer, son bastante malas. Me gustaría saber su opinión de ustedes en contexto a las nuevas películas que van a lanzar. Tengo entendido que van a lanzar una nueva de La Liga y la Justicia, ¿no? Eh, efectivamente. <risa> eh, pues este, este episodio lo estamos grabando en, en miércoles. Sin embargo, eh, en la madrugada del jueves se va a estrenar eh, La Liga de la Justicia, que es lo que... Estábamos platicando hace un momento nosotros eh, del Snyder Cut y todo eso, en donde, pues, no sé si quieras introducir un poco de la historia, Ricardo, o, o lo yo, eh, o nos complementamos. Oh, bueno, Porque... Cuevana, 
ya, 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 ya está en Cuevana. Este, no, pues, pues lo, que, lo que iba a decir es de que antes del super éxito era Superman. Superman sí, sí, sí. hizo cuatro películas que fueron super éxito hasta que se murió este cómo se llama Christopher Rip eh, y lo que lo que iba a plantear es de que el humor que tenía Spider-Man se mezcló con la seriedad de los X-Men y John Favreau que era un super fan de los cómics y que sale en Friends por cierto este pues logró juntar muy bien esto este eh, encontró la fórmula perfecta la famosa fórmula Marvel en el balance perfecto entre el humor y el, la, la seriedad. Entonces, DC eh, siempre a partir del caballero se volvió muy, muy oscuro. Bastante. Y pues casi todo por culpa de Zack Snyder, que el, algunos lo aman, otros lo odian. Eh, justamente por eso, ¿no? Su simbolismo, su oscuridad y eso. Y pues eso es de lo que... De lo que Hablar de DC es hablar de Zack Snyder y de cómo Joy Widow eh, pues arruinó, <risa> arruinó. Lo, la Liga de la Justicia. Y pues ahora tenemos el Zack Snyder, ¿no? Que es como la versión original de cuatro horas este, que quería Snyder con... <risa> ya. ¿Cuatro Ahorita. horas? Me pesó ver Endgame con tres horas. ¿Qué voy a hacer con cuatro? Si <risa> sí está pesadito. Pero, sí. pero igual otra, otra cosa es de que nunca... Bueno, sí. No es que nunca antes, sino que es como la primera vez en la historia que cualquier cosa de superhéroes que salga se vuelve básicamente un super éxito. En todo el mundo, hablar de, de cine de superhéroes es hablar de cine del mundo, sí, menos sí. de China, porque ellos no consumen, o en India no consumen superhéroes. Este... No. Ellos tienen sus propios superhéroes. Ajá, los de Les dirían superhéroes de AliExpress. <risa> sí. Y sí, pues sí, en, sí, en, en México no tenemos no tenemos cómo competir, nunca vamos a, a tener, al menos en unos cuantos años, nunca vamos a poder competir contra esa, esa infraestructura, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho Birman, porque justamente el, una de las mejores escenas que he visto de, de, pues de películas recientes, desde el 2003 creo, es cuando está eh, el personaje de... Eh, de hecho, Michael Keaton, que él, Michael Keaton fue el que le hizo de Batman, en las, digamos, la trilogía más famosa antes del Dark Knight, este, Batman Returns, Batman Inicia, eh, Batman Robin, etc. Entonces es hermoso que, que Iñárritu haya elegido a, a él porque literalmente pues entra en el papel, ¿no? Porque es un personaje que sigue, eh, se sigue por el pasado de un solo papel, de un superhéroe y que la gente, aunque él ahora quiere hacer una obra personal, y de hecho me recuerda mucho más a Zack Snyder también, porque él es así como hace historia. Y este cuando, cuando va caminando por la calle y de repente Birman le empieza a hablar, este eh, mientras le dice que, que eso es lo que quiere la gente, que explosiones, que superhéroes y eso. Y pues es básicamente como como que Ñerritu refleja bien como ese, ese resentimiento que sienten estos directores mexicanos por ese cine. Sí, es muy, ah, muy, muy acertado el, el sentimiento. Ah, ahorita que estabas mencionando eso de superhéroes mexicanos y cosas de ese estilo, como dato curioso, a los que les guste leer cómics o incluso pues pueden buscar su historia en YouTube, eh, yo les recomiendo a un personaje de Marvel que está basado enteramente en el Chapulín Colorado, de <risa> obra de Chespirito, 
Es una historia bastante divertida, bastante buena. Tiene como una historia, un trasfondo interesante. Les recomiendo que busquen a Red Locust, el cual es un personaje femenino, una superheroína completamente basada en este, el Chapulín Colorado. De verdad se los recomiendo, es buen cómic, es muy buena historia. Y pues este, es como que agradable ver que una superpotencia de superhéroes como lo es Marvel pues como que se haya fijado... Tomó referencia, eso. ¿no? Ajá, haya tomado la referencia, la inspiración completamente, incluso en los colores del traje, en el diseño que tiene, este, se hayan inspirado completamente de esta obra de, de Chespirito, pues para hacer un personaje serio, o sea, hacer un personaje importante dentro de, del UMC. Tiene un martillo chillón y todo. ¿Cómo, cómo? <ríe> que tiene un martillo chillón y todo, ¿no? Ah, no, no lo conocía. Tiene las antenitas de vinil e incluso el corazoncito, así que váyanlo a ver, busquen una imagen y díganme si no se les viene a la mente. Está bastante padre y a mí me encanta esa referencia que hicieron. Este, le iba a comentar que justamente el Chapolín ¿no? tiene eh, su origen justamente como un... Siempre, pues como decíamos hace rato, el mexicano remeda eh, lo que hay en el extranjero, ¿no? Lo, lo absorbe y los que creadores de contenido lo expulsan de una manera bastante pues irónica o chusca ¿no? y si no mal recuerdo el Chapulín está basado justamente en esto estamos en la era de los superhéroes de cómics y pues es como una, un remedio una parodia de Spider-Man y de Superman y estos superhéroes Ajá, que sí, es como lo contrario ¿no? famosos en ese entonces Ajá. Porque de repente es más, más fuerte que una lechuga y, de hecho, creo que así se presentaba, ¿no? A Superman, ¿no? Más fuerte que el hombre de acero, más fuerte que, quién sabe qué, que una bala, más rápida, no, más sí, rápido sí, que sí, una sí, bala sí. y así. Entonces, Justamente. es curioso que sea ahora el homenaje al universo. ¿Qué les parece? Sí, ya nada más para, para terminar este, este tema y ya un poquito medio terminar el podcast porque ya estamos excediendo un poquito el, tema de la, el tiempo de la media que, que normalmente manejamos en, en México Mágico. Eh, para, para, para motivarlos a que vean eh, <ríe> el Zack Snyder Cut que hace rato platicábamos, que va a estar, les aseguro que va a estar en tendencia al menos un par de días. Eh, como datos curiosos, eh, Zack Snyder... Perdió a, perdió a su hija mientras estaba pues ah, sí. dirigiendo eh, la Liga de la Justicia. La primera no era la que ahorita se va a estrenar en, en una hora, básicamente, aquí en México, sino, sino la pasada. Eh, perdió a su hija y pues su hija eh, tiene más hijos, pero la hija que perdió... Era adoptada. Era adoptada y además le gustaba mucho todo este, todo este mundo de los superhéroes. Entonces, pues, después, a raíz de todo esto, eh, Zack Snyder, pues, tomó eso como de motivación para, para pactar el, el trato que, que hizo con, con Warner, con DC y todo eso, para terminar la película y, y pues, obviamente, sin, sin cobrar ni, ni un solo centavo de, de, de la película. Entonces, es, es muy, muy, muy interesante y a mí se me hace muy interesante ver en qué pues, se convirtió esta, esta película y cómo, cómo, es que, cómo es que la va... Bueno, cómo es que la desarrolló, la terminó de dirigir. Porque, sí, porque sí, o sea... Porque pues, se ve a petición del público igual. Es, sí, y o sea, lograron. de esto se hizo toda una, toda una revolución. En, incluso en Estados Unidos, personas pagaban, o sea, gente normal como nosotros, 
se reunía, hacía sus, sus, sus foros de discusión y todo eso, y pagaban carteles gigantes en, en, en edificios muy importantes de, de, de Nueva York y así. Entonces sí es muy interesante ver esta película. Entonces, yo, pues, yo... Como, lo hemos visto, como lo hemos visto antes, eh, pues el público tiene voz y voto, lo hemos visto incluso antes de, volviendo un poquito a lo de Sonic, el rework que le hicieron al detalle estético del personaje, pues está ocurriendo lo mismo aquí, están haciendo ruido de lo que quieren ver, de lo que quieren saber de la película que fue cortado, que no pudieron entregar como el director Zack Snyder lo tenía en, en su mente. Así que, eso sí, nunca había pasado. Quejarse en Twitter a veces... Sí, eso sí. Pero el, el sacar una película enteramente completa fuera de la... Es algo sin precedentes. Sí. Entonces yo les recomiendo amigos que vayan y la vean. Eh, va a estar, en, me parece, en, en varias plataformas, pero van a cobrar como entre 300 pesos. Sin embargo, aquí nuestro buen amigo Ricardo, que no quiero promover la piratería, pero, pero yo entiendo que en estos momentos es, es una cantidad considerable. Eh, pues se las puede proporcionar sin ningún tipo de problema. <risa> tampoco, tampoco. No nos vayan a Cuevana. <risa> bueno, pues amigos, la verdad es que tuvimos un, un pequeño inconveniente con, con la grabación de, del episodio. Estábamos... Sí, llegaron los municipales. Claro, <risa> por infracción lo de Cuevana, llegaron el... Este, la Guardia Nacional eh, Tuvimos un problema Y ya no lo pudimos terminar de grabar eh, Realmente ya lo estábamos terminando era, era la última parte Y pues nada, bueno solo, solo quiero agradecerles Mario y Ricardo Por haber estado en este episodio Por haber sido unos invitados tan, tan buenos eh, Espero que más adelante En alguna otra semana Puedan acompañarme En algún episodio más Sobre algún otro tema y, y pues también y pues también la gente que, que nos diga si le gustó este episodio pues que me haga saber y que me, que me diga si quieren escuchar a, a Mario y a Ricardo en un episodio más así que muchas gracias por estar en un episodio más de México Mágico y no sé si quieren agregar algo más, una última cosa a ustedes pues si quieren Ahí. comentar este, de algún tema que hablemos, de algo que les gustaría este, escuchar, ves que yo te, re, bueno, te comentaba de tal vez de hablar de algunas leyendas mexicanas antiguas, a dar como temas de conversación, datos, historia, etcétera, para conocer un poquito de ese, esa riqueza cultural que tenemos. Sí. Vale, pues. Sí, yo le entro. Va, 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 entonces por acá los voy a tener otra vez. Va, va, va. Pues muchas gracias. Nuestro querido México Mágico un día más nos dio de qué hablar. Gracias por escuchar.